0: Pirátská strana dosahuje v těch průběžných průzkumech oblíbenosti a volebních preferencí zhruba 10-11%. Jste s tím spokojen?
1: Tak jsme v polovině volebního období před sněmovními volbami a já si myslím, že to je výsledek práce naší ve vládě, ale i prostě pirátský strany v rámci krajů. A je to nějaký stabilní výsledek, který podle mě odpovídá i práci, kterou jsme odvedli, a tak, jak ty lidi vnímají pirátskou stranu v rámci vlády, která se netěší v té době krize příliš velké důvěře a oblibě. Samozřejmě cílem předsedy, šéfa vládního týmu Pirátu je prostě plnit a to, aby se pak odrazilo v těch výsledcích, myslím si, že lidi, tak jak mám zpětnou vazbu s konkrétním lednem, se mají v republice, tu práci a chápou, že ta pozice není jednoduchá a vidějí, které věci se nám podařilo dojednat.
0: Které věci se vám podařilo dojednat, o kterých byste třeba rád mluvil právě na celostátním fóru a na které jste třeba osobně pišní?
1: Já si myslím, že to je spousta věcí v sociální oblasti, včetně a ten, to jsme daleko jako podmínku podpory konzolidačního balíčku na výšení rodičovský, což jsme řešili někde od půlky opoziční doby Pirátů v minulé sněmovně. A těch věcí je celá řada, je to digitalizace, nakonec ten stavební zákon, který jsme s byli přepsat, podpořila i opozice ve sněmovně všemi, a senátem, prošel kromě jednoho hlasu se všemi. A těch, těch výsledků je celá řada v debirokraty začtím balíčku, v oblasti zákonů, které jsou protikorupční, ostřetu zájmů. A pak jsou to nějaké věci, řekněme, o výkonu a já jsem třeba rád, že i za Ministerstvo pro místní rozvoj byť nám malovali oslí uši, se nám podařilo dočerpat evropský zdroje z předchozího programového období téměř do 100% jako celý vládě, neboť ty fondy spravují některé ministerstva. Takže je tam spousta práce a spoustu věcí je před námi já mám to prioritu zákonu podpoře v bydlení. To si myslím, že něco na co Česká republika 20 let čeká.
0: Myslíte si, že až skončíte v roce 2025, tak za Pirátské ministerstvo pro místní rozvoj budete moct říct, že co se týká výstavby nových bytů a podpory nájemně, nájemního bydlení je splněno?
1: Já věřím, že ano. My jsme spustili jak investiční programy a v pilotním programu Vzniklo víc bytů, než se pod vedením Kláry dostalo, vy podařilo v programu výstavba postavit za čtyři roky. Předělali jsme sociální bydlení, aby se dalo čerpat a jdeme i u Evropské komise s notifikací a my předpokládáme, že do roku 2025 se nám souhrně, včetně i soukromých investic, kde my dáváme zhruba půlku 10 miliard evropských a národních peněz, podaří přivázat dalších 10 miliard a to je 20 miliard do bydlení ještě nikdo. Nedodal. Takže nástroje a peníze, no. To je podle mě základ a my jsme to zamalili celý do takového názvu bydlení pro život, protože těch reform od stavebního zákona přes jeho digitalizaci, přes zákon o podpoře bydlení finančních nástrojích, jako je celá řada, sama jedna věc to nespasí, ale právě ten komplex může výrazně pomoct. Vy
0: jste když jste prosluli tím heslem, postená se na něm, Myslíte si, pane Bartoši, že Piráti jsou pořád tou aktivní, řekla bych až trochu živelnou, netradiční stranou pro mladé lidi, pro liberály, zkrátka stranou, která se řídí nějakými hodnotami a principy z nich za žádnou cenu, ani za cenu třeba ztráty nějakých bodů uvoličů, voličů nesleví?
1: Puste nás, na ně bylo heslo v kampani 2017. Lidi lidé nás pustili do sněmovny a my jsme byli hodnoceni jako nejaktivnější a nejpracovitější s reálnýma výsledky opoziční strana. Pak jsme měli různá další hesla. Ve volbách to bylo Vraťme zemi budoucnost a já si myslím, že věci, které řešíme v té vládě, naplňují toto heslo, stejně jako odvádělat správné věci, což vám ne přinese kytičku. A já si myslím, že Piráti jsou idealisti, ale pracovití. A ono? je lehký nahazovat bonmoty do médií a být tím věčným kritikem, ale stejně se vás nakonec zeptá někdo, a co si udělal ty. A já jsem idealista, byť někdo popisuje situaci v pirátské straně, jakože je tam pragmatické a idealistické jako já jsem spíš asi ten idealista, ale já si myslím, že prostě platí to, že jdu něco dělat, svedu ten souboj o to a, a věřit, že se mi to povede a k tomu napnou ty síly prostředky. A... Uh, nelze uh, jako udělat všecko na 100% dobře v pětí koaliční vládě, určitě ne. Uh, a já nemůžu vyloučit, že by se mohlo stát něco, kdyby Piráti nemohli být součástí vlády. Já nevím, by se schválili nějaký uh, zákon, jako má Orbán, nebo uh, jo, by fakt uh, konzervativci jako upřeli právo lidí uh, na důstojný život v nějakém manželství. Tím, že by dali manželství do ústavy, to jsou prostě jako fakt drsné věci, na které jsme se museli porvat. Ale já věřím, že takové kroky se prostě nestanou. Takže my máme nějaký cíl, který chceme naplnit. Já věřím, že po roku, roku 2025 budeme mít možnosti skrze volby pokračovat. A já rád říkám, máme čtyři poslance, který vydají za 40. Tak i ten můj cíl, který bych chtěl, aby jsme měli 40 poslanců, což je krát tolik, než máme teď, což je, kdyby ty strany zůstaly ve sněmovně, tak jak jsou asi 15 plus výsledek ve velkých volbách.
0: Zůstaňme u letošního roku. Čekají nás troje volby. Tak jaké jsou cíle idealisty Ivana Bardošen?
1: Tak vždycky to jsou volby krajské a tam je to potom o vyjednávání. My jsme v tuhle chvíli v devíti krajích a jak sleduju výsledky Pirátů v těch krajích, tak si myslím, že jsme odpracovali, co jsme slíbili. Tak doufám, že to lidi ocení. Takže zůstat určitě relevantní v krajích, to je pro každou politickou stranu důležité a ideálně pokračovat třeba v těch koalicích, které jsou funkční. Eurovolby, někteří ambiciózně hovoří o čtyřech europoslancích. Tak já si říkám, když udržíme ty tři Europoslance, tam budou kandidovat další subjekty, které třeba nejsou teď ještě úplně etablované na politické scéně, tak to bude dobře a v Senátu budeme podporovat nějaký kandidáty a pro mě je naprosto klíčový aby Lukáš Wagenknecht obhájil na Praze 8 protože si myslím, že tak jak do toho tepal před svým zvolením do Senátu, tak to dělá i v tom Senátu a já jsem byl rád, když jsme spolu kandidovali na toho předsedu že mě vlastně challengeoval v tom roce 2021 takže práce našich senátorů si vážím a Lukáš Wagenknecht obhajuje, takže tam má moji plnou podporu
0: Nadšeně vypráví o svém tří a půl letém synovi i osmnáctileté vyženěné dceři. Nebo o manželce Lídii, která se chystá po mateřské zpátky do práce. Pak se Ivan Bartoš zamyslí a řekne, že piráti ze stárly. Mají rodiny, občanská zaměstnání, působí jako krajští radní, resortní náměstci, poslanci a ministři. Jejich rozevlátá bezstarostnost je pryč. Permanentní přítomnost na sociálních sítích už si nemohou z časových důvodů dovolit. Těm méně zaneprázněným a mladším to vadí. Chtěli by být pořád rebeli s černou lajkou vzdoru. Jenže Bartoš už dobře ví, co je vládní odpovědnost a jak státní zpráva každého sešněruje. Charakterizuje to moje zkušenost s jím vedeného ministerstva pro místní rozvoj. V budově na staroměstském náměstí mě přivítala přísná ostraha recepční vyžadující plastovou občanku a turnikety. V Bartošově kanceláři za to nebyl kromě něj nikdo, žádný mluvčí PR specialista nebo deset úředníků v předpokoji. Choval se stejně jako posledních 15 let v politice, uvolněně přátelsky a s klukovsky otevřeným výrazem člověka, který věří tomu, co říká a hlavně co dělá. Pro něj typicky překotně a trochu zmateně, ale s Elánem líčí, jak se náš život zjednoduší díky různým elektronickým vylepšením či zrychlenému stavebnímu řízení a všestrané podpoře bydlení. Zatím si Piráti, kteří utrpěli tvrdou ránu v posledních sněmovních volbách, kdy je v koalici Pirstan překrouškovali voliči starostů a nezávislých, udržují podporu kolem 12%. Nijak přitom neoslňují. Šéf diplomat Jan Lipavský chyby nedělá avšak na zahraniční politice se volby nevyhrávají. Ministr pro legislativu Michal Šalomoun je mediálně neviditelný, tudíž největší tíha leží na jejich šéfovi Ivanu Bartošovi, jenž osobě tvrdí, že je spíš politickým idealistou než pragmatikem. Druhá hvězda Jakub Michálek poněkud vyhasla poté, co členská základna v pirátském referendu hlasovala pro jeho odvolání z republikového fóra. Piráti čelí drtivé kritice hnutí ano, že v uvozovkách zamořili ministerstva svými lidmi, kteří neuspěli ve volbách. Oni kontrují, že tam jsou co by odborníci, například Petr Přešňák na ministerstvu průmyslu nebo Josef Pavlovic na zdravotnictví. A když se to nepovede, což byl příklad bytkařského záletníka Lukáše Koláříka na ministerstvu vnitra, okamžitě skládá funkci. Jejich sympatizanti ovšem určitě pozvedli obočí, když náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková chtěla na post poradce protlačit svého partnera. Ten sice vyhrál výběrové řízení, ale tohle se u Pirátů prostě nenosí. Vždy to jsou oni, kdo mají tík z ministra spravedlnosti Pavla Blaška, jehož neustále a neúspěšně odvolávají. A také měli nejvíc spadeno na Andreje Babiše a jeho střed zájmů. Nemohou se divit, když se jim v tomto směru měří přísnějším metrem. Piráti se budou muset poprat i s otázkou, kam vlastně ideově patří. Když se Jana Michailidu vyjádřila, že, cituji, její vnitřní přesvědčení je komunistické ve smyslu původním demokratickém, byla vyloučena z širšího parpejního vedení. Ivan Bartoš tvrdí, že jsou klasickou liberální stranou a dodává, my nejsme servilní a dávali něco smysl, bojujeme za to. Když se mě novináři ptali, jak měla vypadat Windfoldex, tak jsem uvedl, že jinak, než byla nakonec schválena. Proč se Ivan Bartoš dál vést piráty? Kolik nových bytů se postaví a kdy budeme volit pomocí občanky v mobilu? Detaily se dočtete v rozhovoru na CZ.